0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge. Was denn? Warum ist diese Folge besonders? Ganz einfach, ich bin heute tatsächlich alleine für euch hier am Mikro am Start. Eli und Melina feiern Jahrestag. Seit mittlerweile neun Jahren sind die beiden jetzt ein glückliches Paar und natürlich muss das ordentlich gefeiert werden. Und auch ganz normal, die ein oder andere Verpflichtung rutscht deshalb natürlich in den Hintergrund. Trotzdem wollten Eli und ich euch nicht ohne neue Folge Was denn ins Wochenende schicken. Deshalb haben wir relativ spontan entschieden, das jetzt mal so zu probieren. Wir hoffen natürlich, dass es euch trotzdem gefällt. Jetzt fragt ihr euch aber natürlich, okay Tino, aber was genau willst du uns jetzt alleine erzählen? Wie soll... Diese Folge aussehen. Also, ich habe mir das so vorgestellt. Ich bekomme ja jede Woche richtig viele coole Community-Fragen von euch und die meisten davon nehme ich einfach und baue sie in die regulären Folgen ein. Aber es gibt tatsächlich auch relativ viele Community-Fragen, die sich speziell auf mich beziehen und deshalb oft gar nicht so gut zu den Themen passen, die wir im Podcast besprechen und die ich deshalb einfach auch noch nie so richtig beantwortet habe, außer vielleicht mal per Instagram DM oder so. Und deshalb dachte ich mir, es wäre vielleicht ja auch für euch ganz interessant, wenn ich diese Top 5, ja, Tino-Community-Fragen, wenn ihr so wollt, einfach an der Stelle mal gesammelt beantworte. Ich hoffe natürlich, es macht euch Spaß und ich hoffe auch, ihr könnt mich dadurch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, wie immer freuen wir, freue ich mich natürlich super über Feedback zu dieser Folge. Schickt mir das am besten einfach bei Instagram. Jetzt geht's los, wie gesagt, mit dieser ganz speziellen Folge, aber keine Angst. Nächste Folge wird dann wieder ganz regulär mit Eli stattfinden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit den Top 5 Tino-Community-Fragen. Okay, starten wir mal rein. Am besten mit der Frage, die ich wirklich am allermeisten von euch bekomme. Tino, wie hast du Eli eigentlich kennengelernt? Beziehungsweise Tino, wie ist dieser Podcast eigentlich zustande gekommen? Um das zu beantworten, muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Und ich glaube, wir haben darüber tatsächlich auch schon mal in der ersten Folge gesprochen. Aber ihr müsst nicht so weit zurückscrollen. Ihr kriegt die Antwort jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Also, wie viele von euch wissen, habe ich ja mal bei The Zone gearbeitet und bei The Zone war ich im Marketing für unter anderem Social Media und den Teilbereich Influencer und Brand Ambassador zuständig. Damals war Eli noch etwas kleiner, als er heute ist, hatte aber schon eine relativ große und auch super aktive Community, eigentlich genau wie heute, war aber noch E-Sportler bei Hertha BSC. Und da ich ja auch wirklich großer Hertha-Fan bin, habe ich das dann irgendwann mal so mitbekommen, habe mir mal den einen oder anderen Stream angeguckt und fand es wirklich lustig, fand es wirklich entertainend, aber konnte mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich vorstellen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Eines Abends dann habe ich aber den Stream auch mal angemacht, als meine Freundin neben mir im Bett gechillt hat. und auch sie musste lachen. Und da habe ich gedacht, okay, hey, der Typ scheint anscheinend eine ganze Bandbreite an Leute zu entertainen und vielleicht macht es ja mal Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie man zusammenarbeiten konnte. Wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben mit dem zone account und ihm und irgendwann ist dann unsere goldene Stunde sozusagen geschlagen. Eli hat auf Twitter gefragt, was muss ich machen, damit ich hier einen blauen Haken bekomme? Damals hatten wir wirklich super... Verbindungen, Connections zu Twitter und haben die Chance sofort wahrgenommen und Eli dann mit dem zone account den blauen Haken besorgt. Und das war so der Anfang von allem. Dann haben wir uns so ein bisschen angenähert. Ich habe mich mit Marc, seinem Manager, getroffen, haben mal darüber gesprochen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Eli ist dann einer der, ja, wichtigsten Influencer in der Zeit und auch Markenbotschafter für The Zone geworden. Dann haben wir einfach, ja, ich würde sagen, ein, zwei Jahre relativ reibungslos, relativ unspektakulär zusammengearbeitet, waren natürlich immer mal wieder auf Calls äh, zusammen, haben bes bestimmte Projekte besprochen und, und, und. Aber die Podcast-Idee kam dann irgendwann tatsächlich von Eli. Und Eli hat es dann vorgeschlagen, wollte gerne einen Podcast machen und ich habe dann gesagt, okay, können wir gerne drüber reden, aber wenn das ein Zone Podcast sein muss, dann muss es um Sport gehen natürlich, ne, weil irgendwie muss ich das ja auch meinem Chef verkaufen, warum wir jetzt hier ein neues Content Projekt, in dem Fall einen Podcast finanzieren. Eli wollte das aber von Anfang an schon eher so machen, wie es jetzt auch der Fall ist. Also Eli wollte was denn schon immer genau so machen, wie was denn jetzt auch ist. Sprich persönlicher, es sollte viele private Storys geben und vielleicht auch um Sport und Fußball gehen, aber nicht nur. Und dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und sind dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ey Eli, das passt einfach leider nicht in dem Fall für dieses Projekt müssen wir uns irgendwie eine andere Lösung überlegen. Eli wollte dann aber trotzdem den Podcast machen und wir hatten zu der Zeit tatsächlich schon den Termin für eine Probeaufzeichnung. Geplant war damals, dass Eli den Podcast mit einem unserer Moderatoren zusammen macht, aber da ich ja schon wusste, dass das Ganze nichts wird, also dass aus dem The Zone X-Eli Podcast praktisch nichts wird, konnte ich auch kein unserer Moderatoren für diese Zeit blocken, weil das wäre letztendlich Zeitverschwendung gewesen. Deshalb habe ich relativ spontan gesagt, hey, Eli, pass auf, ich springe ein für diese Probeaufnahme. Dann könnt ihr den Podcast einfach mal testweise machen. Du kannst gucken, ob dir das gefällt. Und dann sucht ihr euch irgendwie jemand anderes, der das mit euch zusammen macht. Und ja, mehr habe ich mir darüber dann auch nicht gedacht. Bin dann reingegangen in die Probeaufnahme, habe super gezittert, <lacht> mega aufgeregt, hatte sowas natürlich auch noch nie gemacht und äh, ja, dann ging es los und das lief eigentlich total gut und zwei Tage später, das weiß ich noch, ich weiß heute noch ganz genau, wo ich da war, was ich gemacht habe, was für ein Wetter war, war ich bei mir äh, zu Hause, bin einmal am Block gelaufen, klingelt mein Telefon, da war Marc dran, der Manager von Eli und der meinte dann so, hey Tino, wir haben jetzt hier die, die Probeaufnahme gemacht und äh, ja, Eli meinte, er würde das gerne auch mit dir machen. Und ich war erstmal so, okay. Ähm, ich war erstmal ein bisschen geschockt tatsächlich, ehrlich gesagt. Also ich war nicht direkt so, okay, let's go. Ich war erstmal so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeitlich hinkriege und, 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 und. Hatte erstmal die eine ziemlich viele Bedenken und, und, und Fragezeichen. Natürlich wusste ich auch nicht, ob das jetzt mit meinem Job irgendwie noch zu vereinbaren ist, auch weil das ja eigentlich erst ein DAZN projekt werden sollte und, und, und. Habe das dann aber nach kurzer Überlegungszeit gedacht, hey, super Chance eigentlich, mach's doch einfach. Und ich habe es auch bis heute nicht einen Tag bereut, dass ich damals dann Ja gesagt habe. Mein Chef hat die ein oder andere kritische Nachfrage natürlich gestellt. Aber ja, ich bin äh, bis heute, Eli, super dankbar für diese Chance und es macht mir weiterhin super viel Spaß. So viel vielleicht zur ersten Frage. Wie gesagt, darüber reden wir, glaube ich, auch noch mal, aber tatsächlich gar nicht so ausführlich in Folge 1 von Was denn? Die nächste Frage, die ich ganz, ganz oft bekomme, ist, Tino, liest du tatsächlich alles? Und da muss ich sagen, Jein. Also, ich habe es ganz, ganz lange Zeit geschafft, wirklich alle DMs, die ich bekomme, egal ob sie im Anfragenordner, im Allgemeinordner, im Hauptordner sind, immer zumindest zu lesen, auch wenn ich nicht auf alle wirklich reagiert habe. Momentan ist bei mir aber auch die Zeit leider etwas eng, sodass so ich es wirklich tatsächlich gerade nicht schaffe, alles, alles zu lesen. Ich würde aber trotzdem sagen 90 Prozent der Nachrichten, die ich bekomme, lese ich und ich versuche auch zumindest die Hälfte von denen, die ich aufmache, auch immer zu beantworten. Also, wenn ihr eine Community-Frage habt oder einfach sonst irgendwas auf dem Herzen, ihr könnt mir immer gerne schreiben, ich versuche, wie gesagt, wirklich alles zu lesen, auch wenn es manchmal einen Tag oder auch länger dauert, bis ich mich dann mal zurückmelde. Die nächste Frage ist etwas aktueller und bezieht sich auf eine Sache, die wir vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen besprochen haben. Damals ging es um eine Traumbundesliga und ja, zu großen Missfallen vieler von euch war da auch RB Leipzig drin. Die Frage, die ich dann immer wieder bekommen habe, war: Ey, Tino, wie kann das sein? Ich dachte, du bist Fußballfan mit Herz. Was macht RB Leipzig? in deiner Traumbundesliga. Ja, ich glaube, dass ich es damals vielleicht nicht differenziert genug erklärt habe. Erstmal glaube ich, Kassmann, das Konstrukt RB Leipzig, so wie es heute besteht und ganz wichtig, das ist hier 100% meine Meinung auf jeden Fall kritisieren kann. Man kann und sollte die Idee, die dahinter steht, auf jeden Fall kritisch hinterfragen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die in diesem Verein natürlich ganz anders sind als in herkömmlichen Vereinen. RB Leipzig muss sich einfach aufgrund der Investorsituation beziehungsweise der Situation mit Red Bull keine wirklichen Gedanken um finanzielle Themen machen. RB Leipzig hat eine ganz andere Mitgliederstruktur. Ich glaube, es gibt bis heute weniger als 100 Mitglieder in diesem Verein, während andere Vereine, Hertha BSC zum Beispiel, über 40.000 stimmberechtigte Mitglieder hat. Also ganz, ganz viel anders bei RB Leipzig und ganz, ganz viel von dem, was anders ist, finde ich auch wirklich nicht gut und finde ich auch wirklich kritisch. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. Warum ich sie damals trotzdem in meine Traum-Bundesliga gepackt habe, ist einfach der Aspekt. Meine Traum-Bundesliga ist spannend. Ja, wir können lang und breit darüber reden, dass natürlich auch Karl Zeiss Jena eine richtig coole Geschichte hat. Natürlich gibt es in Leipzig auch zwei weitere Clubs mit Lok und Chemie, die ewig Tradition haben, die man hätte mit reinnehmen können. Dynamo Dresden ist in Sachsen ein ganz, ganz großer, ganz wichtiger Verein und noch so viele andere, nicht nur im Osten, auch im Westen der Republik. Trotzdem glaube ich, dass ein ganz, ganz entscheidender Teil für mich und das mag sicherlich auch daran liegen, dass die Bundesliga in den letzten Jahren einfach so ein bisschen an Spannung verloren hat, ein ganz wichtiger Teil für mich Spannung ist. Und da sehe ich in RB Leipzig einen wirklichen Verein beziehungsweise einen, ein Team, das Spannung reinbringt, das mehr Spannung reinbringt. Und dementsprechend habe ich sie mit reingenommen. Zusätzlich kam dann noch der Aspekt des sportlichen Erfolgs. Also ich finde tatsächlich, dass sie sportlich Einiges richtig machen. Wie gesagt, der Aufstieg, alles, was drumherum passiert, die enge Verbindung zu RB und das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, kann man und sollte man natürlich kritisch betrachten. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass auch wenn die Transferstrukturen auch wieder anders sind als bei anderen Teams, wirklich sehr, sehr gute sportliche Arbeit geleistet wird und dass RB aus meiner Sicht die Bundesliga spannender gemacht hat in den letzten Jahren. Hätte ich mir gewünscht, dass es eher einen Schalke, einen Bochum, einen Dortmund, einen Gladbach gewesen wären, die dafür gesorgt hätten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, aus diesem Aspekt hat es RB in meine traum Bundesliga geschafft. Ich hoffe, jetzt könnt ihr mich da ein bisschen besser nachvollziehen. Wenn nicht, ist das aber auch überhaupt kein Beinbruch. Die nächste Frage, die ich relativ oft von euch bekomme, ist, Tino, wann ist der nächste Triathlon? Beziehungsweise, Tino, wann ist der nächste Marathon? Ihr wisst, ich mache gerne Ausdauersport und ich habe letztes Jahr angefangen, mit Triathlon habe ich ja vor ein, zwei Monaten mittlerweile schon meinen ersten halben Ironman auf Mallorca absolviert und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich werde weiter Triathlon machen und ich werde auch weiter Marathon machen. Und da steht das nächste Rennen tatsächlich auch schon auf dem Zettel bzw. im Kalender und das wird der Berlin-Marathon sein. Der ist Ende September in Berlin. Ich habe jetzt gerade angefangen, mit der Vorbereitung werde das Ganze auch wieder auf YouTube ein bisschen begleiten, auf Instagram, versuche es diesmal doch ein bisschen besser, spannender, ne, ein bisschen näher noch zu machen als beim letzten Mal und hoffe, dass ja, viele von euch, die mir diese Frage stellen, da auch am Start sind, das vielleicht auch gerne verfolgen. Falls ihr meinen YouTube-Kanal oder die Serie, die ich jetzt zum Triathlon gemacht habe noch gar nicht gesehen habt, checkt die gerne mal aus. Ihr findet mich bei YouTube unter Tino41, also Tino und dann die Zahl 4,1 einfach zusammengeschrieben. Da findet ihr die ersten paar Videos, die ich gemacht habe. Wie gesagt, ich mache diese Videos auch gar nicht unbedingt, um damit reich und berühmt zu werden. Es macht mir einfach super viel Spaß, mein Training so ein bisschen zu dokumentieren, auch für mich selber als Erinnerung. Und ich hoffe oder würde mich freuen natürlich, wenn der eine von euch oder andere von euch das sich dann auch gerne anguckt. Okay, und damit kommen wir zur nächsten und tatsächlich letzten Frage. Tino, was machst du eigentlich beruflich? Also auch eine Frage, die ich super oft von euch gestellt bekomme und auch da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Also ich habe euch ja gerade schon erzählt, dass ich mal bei The Zone gearbeitet habe, da unter anderem dann Eli kennengelernt habe und es war wirklich zu der Zeit auch mein absoluter Traumjob. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Klar, du bist von Sport umgeben. Alle Leute um dich rum haben irgendwie ähnliche Interessen wie du. Mega cooles Team, richtig coole Themen. Wie gesagt, ich war da im Marketing und ähm, es hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Ich habe dann aber, und das war wirklich so rund um die Corona-Zeit, Einfach auch irgendwann festgestellt, dass es zu viel wird für mich. Also, ich habe immer schon richtig viel gearbeitet, aber als dann Corona kam und als Homeoffice kam, habe ich einfach keinen Abschwung mehr gefunden. Also, ich habe jeden Tag mindestens zwölf Stunden gearbeitet. Nicht, weil es jetzt unglaublich viel Arbeit war, es war viel Arbeit, aber vor allem, weil ich den Abschwung nicht geschafft habe. Ich bin einfach nie auf diesen Modus klargekommen, zu Hause arbeiten und zu Hause leben. Ich habe dann tatsächlich keine Ahnung, bis 22, 23 Uhr, wenn eine E-Mail reinkam, die immer noch äh, beantwortet. Und am Anfang ging das auch alles gut und war auch entspannt. Man hat dann natürlich die Vorzüge auch, die das Homeoffice äh, geboten hat, sehr genossen. Aber irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, wie die Luft richtig raus ist. Habe dann einfach gemerkt, wie ich immer unglücklicher werde. Ähm, nicht nur mit dem Job selber, sondern praktisch mit allem außenrum genauso und wie ich immer mehr in wirklich zu so einem Arbeitstier mutiere. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einen Schlussstrich machen, weil so wie es läuft, kann es einfach nicht mehr weitergehen. Hätte ich weiter so gearbeitet, wäre ich, und da bin ich mir relativ sicher, in einem Burnout gelandet und da bin ich wirklich super happy dass ich rechtzeitig den Absprung gefunden habe und mich auch in den Monaten danach tatsächlich erstmal vor allem um meine mentale und körperliche Gesundheit gekümmert habe. Irgendwann hatte ich dann aber natürlich trotzdem wieder Hummeln im Intern, hatte auch das ein oder andere Jobangebot auf dem Tisch, aber irgendwie nichts, was mich so richtig angemacht hat. Und ja, dann habe ich irgendwann entschieden, hey, ich möchte einfach jetzt mal versuchen, mein eigenes Ding zu machen. Ich habe nebenher die ganze Zeit natürlich den Podcast weitergemacht. Das habt ihr dann auch wahrscheinlich jede Woche gehört. Aber ich dachte mir auch einfach, hey, Tino, du hast immer schon mal Bock gehabt, was Eigenes aufzubauen. Jetzt ist vielleicht genau die Chance dazu. Und genau daran arbeite ich jetzt auch schon seit über einem Jahr tatsächlich. Und ich bin wirklich so, so kurz davor, euch zu sagen, was genau es ist, worum es genau geht. Haltet auf jeden Fall die Augen und Ohren offen. Es wird da bald News geben. Und ich kann schon mal vielleicht so viel verraten, es könnte etwas sein, dass man auch tragen kann. Mehr sage ich aber an dieser Stelle nicht. Wenn ihr da äh, interessiert seid, wie es für mich äh, beruflich weitergeht, dann ja, folgt mir am besten einfach bei Instagram beziehungsweise hier im Podcast werde ich darüber natürlich auch sprechen. Außerdem macht mir das Thema Podcast wirklich super viel Spaß. Das habe ich in den knapp zwei Jahren, die wir den Podcast jetzt hier zusammen machen, echt gelernt. Und auch da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, in der Zukunft eventuell noch das eine oder andere weitere Projekt umzusetzen. Aber wenn das soweit ist, dann hört ihr es hier natürlich zuerst, beziehungsweise ja, wenn ihr mir bei Instagram oder sonst wo folgt, seht ihr es dort natürlich dann auch. So Leute, das waren jetzt die Top 5 Tino-Community-Fragen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ging echt super schnell vorbei, auch zum Aufnehmen. Echt eine coole Sache. Also sagt mir gerne mal Bescheid, wie ihr das jetzt fandet. Würde mich echt wirklich richtig doll über euer Feedback dazu freuen. Nächste Woche geht es dann aber ganz normal weiter, wie gesagt. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, Leute, wenn ihr in Zukunft keine Folge, was denn mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt. Was denn? Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war's von mir, Leute. Wir hören uns in der nächsten Woche. Haut rein!